0: Kalau bukan karena sanat, maka seseorang akan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan sesuai dengan hawa nafsunya. Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau masih kecil pernah mengalami kebutaan. Niat itu merupakan Odin artinya seperempat dari agama itu adalah niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala anbiya' wal mursalin sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini uh, pemirsa Bincang Syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Hari ini kita memulai pengkajian hadis pertama kita pada untuk mengkaji kitab uh, Sahih Bukhari karya Al Imam Al Bukhari. Sebelum masuk langsung kepada hadis yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita memulai dulu tentang memahami sanad. Setelah pemahaman tentang sanad, kita juga akan Sedikit mengulas tentang biografi Imam Bukhari dan juga latar belakang kenapa al-imam al-Bukhari sampai menulis kitab suhih ini. Pertama tentang sanad. Apa itu sanad dan apa fungsi sanad sebenarnya? Kita sering mendengar ungkapan isnadu minad din. Isnad man ma Bahwasannya sanad merupakan bagian dari agama. Kalau bukan karena sanat, maka seseorang akan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan sesuai dengan hawa nafsunya. Artinya dia tidak memiliki dasar apapun tentang ilmu yang dia sampaikan. Karena yang dia sampaikan hanya sebatas pada apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, dalam hal ilmu agama, sanat itu sangat penting. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan kepada orang lain, supaya ilmu tentang keagamaan yang kita sampaikan kepada orang lain itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Sebelum masuk ke sana, mungkin pertama kali kita harus tahu, sanat itu apa? Sanat itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yang disebut sebagai sanat adalah Al-Ijazah. Yani qoror, mustahik Pengertian sanat yang pertama itu berkaitan dengan ijazah atau legalitas seseorang Untuk bisa mengajarkan ilmu yang sudah dia pelajari Misalnya ketika seseorang itu sudah belajar pada suatu pesantren Kemudian ketika dia keluar dia mendapatkan ijazah atau syahadah lah ketika itulah apa yang dia pelajari selama di pesantren maka dia berhak mengamalkannya dia berhak mengajarkan kepada halayak dia berhak mengajarkan kepada orang lain misal dia belajar fikih maka dia kitab-kitab eh, fikih yang dia sudah pelajari selama di pesantren dia boleh mengajarkan kepada orang lain pengertian sanat yang kedua itu adalah silsilaturriwayah Fir riwayah wat yaitu mata rantai. Jadi berkaitan dengan guru-guru kita, siapa yang telah mengajari kita suatu ilmu agama, atau e, kepada siapa kita berburu. Kemudian guru kita pun punya guru yang kemudian bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu agama ini sangat penting. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Agama yang sudah dihadirkan kepada kita Akhir-akhir ini adalah berupa teks Sedangkan pikiran kita Akal pikiran kita ini terbatas Kita tidak bisa memahami agama itu Hanya sebatas pada teks itu sendiri Butuh seorang mursyid Orang yang bisa menunjukkan Orang yang bisa memberikan pemahaman kepada kita Supaya keterbatasan yang ada pada diri kita ini Bisa terbantu karena bimbingan atau ajaran yang diajarkan oleh guru Yang namanya silsilatul riwayah Misalnya dalam keilmuan hadis Dalam keilmuan hadis ketika kita belajar uh, hadis Maka kita harus punya sanat Kalau kami misalnya belajar di pesantren kami Kami diajarkan oleh guru kami yang bernama almarhum uh, Profesor Dr. kiai Haji Ali Mustafa Ya'kub. Bila mendapatkan sanat keilmuan hadis dari guru beliau yang namanya Syekh Muhammad Shansuri Badawi kemudian Syekh Muhammad Shansuri Badawi mendapatkan sanad dari guru beliau hadratu Syekh Hashim lah ini kemudian bersambung sampai kemudian sahibul kitab misalnya eh, Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'mini Hadis. Lah Imam Bukhari pun ketika mengumpulkan hadis-hadis dalam kitabnya Sahih Bukhari dia punya guru yang nanti bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ini namanya silsilatul riwayah jadi eh, pertama sanat itu dimana al-ijazah yang kedua adalah silsilatul riwayah yang ketiga adalah silsilatul ruhaniyah mata rantai yang berkaitan dengan ruh atau batin Bil akhlak buat terbiyah. Jadi yang terakhir ini biasanya berkaitan dengan uh, akhlak Atau lebih tepatnya uh, kepada tazkiyatun nafs pembersihan diri uh, Pengertian yang terakhir ini lebih kepada tasawuf ya Kalau pengertian yang pertama dan yang, yang kedua itu lebih kepada pemahaman keagamaan Yang meliputi keilmuan fikih, keilmuan hadis, tafsir dan lain sebagainya dan yang terakhir, yang ketiga itu lebih kepada eh, pemahaman terkait tentang ilmu tasawuf Sebelum masuk kepada eh, biografi Al-Imam Al-Bukhari Perlu saya sampaikan bahwasanya kami belajar hadis eh, Mendapatkan jazah sanat dari guru kami profesor Dr. Ali Musafayaqub al almarhum yang saya sampaikan tadi, beliau mendapatkan sanat dari guru beliau Syekh Muhammad Shansuri Badawi dan juga mendapatkan sanat dari Hadratus Syekh Hashim As'ari yang bersambung sampai uh, suahib kitab, yaitu Al-Imam Al-Bukhari kami juga berguru kepada guru kami yang bernama al Ustad Al-Duktur Al-Razi Hashim yang beliau mendapatkan sanat juga dari Kiai Alim Sofaya pun juga mendapatkan sanad dari Syekh Amin Kurdi, yang sanad beliau bersambung sampai Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, dan juga bersambung kepada musnida yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Semoga apa yang kami sampaikan ini masih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Itu adalah sekilas tentang. Pengetahuan tentang sanat, ya. Jadi, pentingnya sanat yang pertama itu tadi adalah menjaga orisinalitas dari agama, supaya apa yang diajarkan itu sesuai, tidak melenceng jauh dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Selain menjaga orisinalitas, ada sanat juga bisa mengajarkan kepada kita untuk menghargai jasa guru-guru kita. Jadi, penghargaan terhadap jasa guru tidak hanya sebatas. ...tentang akhlak kita ketika bertemu dengan beliau-beliau... ...bersalaman, kemudian mencium tangan... ...atau merunduk ketika berjalan di depan beliau, tidak. Tapi juga mengajarkan apa yang sudah beliau ajarkan. Jadi itulah pentingnya kenapa ketika kita mengajarkan agama... ...kita harus memiliki guru. Meskipun kita dihadapkan pada era di mana kita sangat mudah... ...untuk mencari informasi melalui Google... Kemudian aplikasi-aplikasi e, yang lainnya. Tapi ingat, pikiran kita ini sangat terbatas sehingga tetap membutuhkan guru untuk menyampaikan atau memahami ilmu agama. E, sekilas itu tentang sanat ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari merupakan... Salah seorang ulama hadis terkemuka yang berasal dari Bukhara Atau sekarang merupakan salah satu kota di Uzbekistan Beliau ber, memiliki nama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari Al-Imam al-Bukhari ketika beliau masih kecil Beliau ini pernah mengalami kebutaan Jadi ketika beliau masih kecil orang tua beliau itu sudah wafat Ayah beliau itu sudah wafat dan ibunya yang bernama Fatimah Itu adalah seorang yang ahli ibadah Jadi ketika Suatu ketika hmm, Beliau lagi di dalam rumah Kemudian beliau mendengar teman-teman beliau lagi bermain di luar rumah Beliau bertanya kepada ibu beliau Ibu apakah yang sedang dilakukan oleh teman-teman saya saat ini Kemudian ibu beliau menjawab Bahwasannya teman-temanmu saat ini lagi berlari-larian Teman-temanmu saat ini Lagi bermain-main ah Mendengar seperti itu Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Memiliki keinginan Untuk bisa melihat Pun ibunya Seorang ibu ketika melihat anaknya Tidak bisa bermain dengan teman-teman sebayanya Otomatis sangat sedih lah Dari situlah kemudian Ibu beliau terus berdoa kepada Allah Supaya putra Beliau yang bernama Muhammad ini Bisa melihat dan bisa uh, bermain layaknya teman-temannya atau teman-teman sebayanya Sehingga suatu ketika Ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Yuna Ibrahim AS Di mimpi itu Nabi Ibrahim berkata Ya hadih Maksudnya panggilan kepada uh, ibunya Siapa? Muhammad bin Ismail al-Bukhari Bahwasannya Qad raddallahu ala ala, ala bennik ba basurahu Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu Kemudian suatu e, ketika beliau ini terbangun Beliau meneteskan air mata Beliau terharu kemudian berdoa kepada Allah Dan tiba-tiba Al-Imam Al-Bukhari ini lari kepada e, Sayyidah Fatimah ini tadi Dan memeluk beliau Ibu kenapa engkau menangis Dan saat itulah Al-Imam Al-Bukhari sudah bisa melihat betapa bahagianya ibunya saat itu sehingga kemudian setelah Al Imam Al Bukhari ini Al Imam Al Bukhari kecil bisa melihat akhirnya ibunya kemudian mengantarkannya ke majelis ilmu. Pada suatu ketika ketika beliau berusia e, 16 tahun, ibu beliau dan Al Imam Al Bukhari melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah bersama say, e, saudara beliau yang bernama Ahmad dan kemudian e, setelah melaksanakan ibadah haji itu Ibu beserta saudaranya yang bernama Ahmad ini pulang ke Bukhori, sedangkan Al Imam Al Bukhari kecil saat itu tetap tinggal di Makkah untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Kemudian apa yang melatar belakangi Al Imam Al Bukhari ini menuliskan kitab eh, Sahih Bukhari itu adalah ketika beliau beliau punya guru yang namanya Ishak bin Rohawi ketika menghadiri majelis ilmu dari Ishak bin Rohawi ini mengatakan kepada seluruh hadirin yang ada pada di situ kepada murid beli murid beliau menyampaikan bagaimana arjuminkum antak tub kitaban jadi saya berharap di antara kalian ini ada yang menuliskan kitab khusus yang mengembahas tentang uh, hadis-hadis Sahih Al Imam Al Bukhari yang menghadir dalam majelis itu kemudian berdoa kontak di dalam hati beliau Allahumma ja miman Ya Allah jadikanlah aku termasuk salah satu dari orang yang menuliskan kitab khusus uh, tentang hadis shohih. Akhirnya karena ini majelis ilmu uh, banyak malaikat di situ mungkin. Malaikat kemudian mengamini doa-doa Mengamini doa yang sudah disampaikan oleh al-imam al-Bukhari Sehingga terwujudlah al-imam al-Bukhari menuliskan kitab Shahih Yang disebut sebagai suahih al-Bukhari nah, Demikian itu adalah kisah singkat perjalanan al-imam al-Bukhari nah, Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hadis pertama dalam Shahih al-Bukhari Yaitu kitab Ubadil Wahyi وبهذا الإسناد المتصل إلى الإمام المخاري قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيا قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيني أنه سمع علقمه ابن وقاس الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه jadi, uh, Al-Imam Al-Bukhari pada bab pertama dalam sahih Bukhari Menyebutkan uh, tentang kita buat wahyi Yaitu Babu kaifakan abadul wahyi ila rasulullah s.a.w. Bab menjelaskan tentang permulaan wahyu datang kepada Rasulullah s.a.w. Pada hadis pertama ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad beliau yang sampai kepada al Humaidi. Jadi Al-Humaydi ini merupakan guru beliau yang juga merupakan salah satu murid dari Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau al-imam al-Syafi'i Namun al-imam al-Bukhari tidak menyebutkan sanat yang berasal dari al-imam al-Syafi'i Karena ingin menyebutkan sanat yang berasal dari ahli Mekkah saat itu Yaitu Sufyan bin Oyainah, Yang mana Sufyan bin Oyainah ini juga merupakan uh, Imam Syafi'i juga mengambil hadis dari Sufyan bin Uyaynah di sini disebutkan kenapa kok al-imam al-bukhari menyebutkan e, rawi pertama yaitu guru beliau al-humaydi karena al-imam al-humaydi ini merupakan Sayyidu Makkah beliau punya kitab namanya musnad e, kalau kita mendengar ada musnad Imam Ahmad bin Hanbal beliau adalah e, di Baghdad ya Sayyidu Baghdad saat itu maka Sayyidu Makkah saat itu adalah al-imam al-humaydi di sisi lain Uh, Ibnu Hajar al Asqalani menyebutkan, kenapa Al Imam Al Bukhari ini mengambil rawi pertama sebagai Al Humaidi, walahu munasabahuxra an wahyi Makkah. Karena ini menjelaskan tentang badul wahyi awal permulaan wahyu dan wahyu pertama kali adalah turun di Makkah. Lah ini adalah Riwaya ahlu Makkah min ahni Makkah. Nah, jadi riwayat yang diambil dari ahli Makkah Yang juga berasal dari ahli Makkah Ahli Makkah siapa? Yaitu al Humaidi Yang mengambil hadis juga dari Sufyan bin Uyaynah Yang aslinya adalah Kufah Namun menetap di Makkah Ini adalah takhriman untuk memuliakan kota Makkah itu sendiri karena afdalu bu'atin fil ardi yakni Makkah jadi pekarangan atau tanah yang paling mulia di muka bumi ini adalah Makkah dan uh, al-imam al-bukhari juga belajar di Makkah sehingga mengambil rawi pertama yang ada pada bab pertama dalam kitab Sahih bukhari itu adalah diambil dari guru beliau yang berasal dari Makkah kemudian tanah Sufyan Sufyan mendapat hadis dari siapa? Dari Yahya bin Sa'id al ansari ya, Yahya bin Sa'id al ansari itu adalah Min sigarit tabi'in Tabi'in yang kecil Ya. Kemudian uh, Yahya bin Sa'id al ansari Mengambil hadis dari siapa? Dari Muhammad bin Ibrahim al-Taymi Annahu samia al-Qamah ibn Waqqas Bahwasannya Muhammad bin Ibrahim al-Taymi Mendengarkan hadis Langsung dari al-Qamah bin Waqqas al-Layfi Ya'kulu Nah, dia berkata Alquamah bin waqus al-laithi berkata bahwasannya beliau mendengarkan hadis dari Umar bin Khattab lah sami'atuh sirat sami'atuh kalau di dalam ilmu hadis itu merupakan afdalusiyahil ada adat wa jadi ada hirarki dalam proses penerimaan atau penyampaian hadis ketika seseorang itu menyampaikan hadis atau mendengarkan hadis langsung dari guru beliau maka ini memiliki derajat yang paling tinggi dalam sigat tahan meluah ada atau kata yang diucapkan ketika menyampaikan atau e, meriwayatkan suatu hadis. Nah, selain sirah sami'atu atau simak itu juga ada yang namanya al-tiro'ah al-shaykh. Nah, jadi ketika kalau simak itu berarti seorang guru membacakan hadis kepada muridnya. Misal. Ketika kami berguru kepada gurunda uh, Profesor Dr. Ali Musaffa Kiai Haji Al Musaffa almarhum beliau membacakan hadis maka ketika kami meriwayatkan atau uh, menceritakan hadis itu maka saya bilang tuh min syaikhi siapa seperti itu. Tapi kalau alqira' 'ala syaikh maka seorang murid itu uh, membaca hadis kemudian uh, gurunya itu mendengarkan. Nah, tapi Hirarki atau tingkatan yang paling tinggi itu berada pada sirah as-sima', Yaitu mendengarkan langsung Dan al-imam al-bukhari ini juga sangat-sangat ketat dalam uh, pensyaratan hadis sahih. Kalau ulama lain itu menyebutkan bahwasanya uh, bisa hanya mu'asara saja Semasa saja itu sudah merupakan uh, memenuhi untuk sampai kepada derajat sahih, Kalau al-imam al-bukhari tidak demikian harus bertemu langsung dengan gurunya Nah, oleh karena itu uh, hadis yang ada dalam kitab sahih buhari ini disebut sebagai asuhul uh, sahih buhari ini disebut sebagai kutub kutubba dan Al Quran al-qamah bin waqas al-layfi ini mendengar dari Umar bin Khattab dimana Umar bin Khattab adalah sahabat uh, Rasulullah s.a.w. Uh, ketika Umar bin Khattab ini berpidato di atas mimbar beliau menyatakan Kala saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengarkan hadis, saya mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ah, innamal a'malu binniyat. Innamal di situ adalah uh, Faidahnya adalah tauqit wal hasr. Jadi hmm. ini untuk menguatkan dan juga untuk membatasi. Jadi tidak semua amal ya sesungguhnya hanyalah beberapa amal tertentu itu digantungkan atau bergantung bersamaan dengan niat. Di situ adalah bak nil muswahabah atau bersamaan. An niah yaitu muqtarinan bil fyan kan seperti itu. Wa manawa dan sesungguhnya seseorang itu bergantung dari apa yang dia niatkan. Barang siapa barangsiapa yang hijrahnya itu karena dunia atau lilhusulnya adat dunia karena ingin mendapatkan duniawi saja Awimra'atin yang kioha atau karena perempuan yang ingin dia nikahi ilama ilaih maka hijrahnya hanya sebatas pada apa yang dia niatkan saja lah kenapa kok ini di ini hadis ini ditaruh di bab pertama karena kalau menurut uh, al imam Asyafi'i As tentang perkara niat Niat itu merupakan rubu'uddin rubu Artinya seperempat dari agama Itu adalah niat Empat yang lain apa, pertama Rubu'uddin itu yang pertama adalah Innamal a'malu bin niat itu, yang kedua adalah Innal halala bayinun Wa innal harama bayinun. kemudian yang ketiga Adalah Fima yata'allaku bid'ah uh, bid Jadi yang berkaitan dengan bid'ah Kemudian yang keempat ini ikhtilaf Termasuk salah satunya adalah Hadis tentang Min husni islami mar i. Niat itu merupakan seperempat dari agama Jadi yang ada pada agama itu seperempatnya adalah berkaitan dengan niat Dan juga niat ini merupakan thuluth ilm Karena apa yang kita lakukan itu pasti bergantung dengan niat kita Jadi maksud hadis ini itu apa? Bahwasannya perbuatan yang kita lakukan itu bergantung dengan niat kita jadi perbuatan kita ada yang namanya ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh atau ibadah yang memang sudah ditetapkan oleh syariat Dan juga waktunya kemudian tata caranya dan lain sebagainya Itu sudah ditetapkan oleh syariat misalnya puasa Kemudian zakat, haji dan lain sebagainya Maka itu wajib dengan niat Kalau tidak ada niat maka tidak bisa dianggap sebagai ibadah Contoh misalnya ketika kita melaksanakan sholat Kalau menurut madhab syafi'i maka kita harus berniat Mau sholat duhur, kita harus tain, kita harus menjelaskan niat kita kita akan melaksanakan sholat duhur. Kalau kita mau melaksanakan sholat asar, maka kita harus berniat untuk melaksanakan sholat asar. Itu menurut Madzhab uh, Syafi'i. Lah, maksudnya di sini adalah al-kosdu, menyengaja. Fungsinya niat untuk apa? Litam untuk membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Contoh, kita mau sholat, maka kita harus berniat. Kita makan, wajib nggak kita niat? Tidak. Tapi apakah boleh kita berniat untuk misalnya memuatkan diri supaya kuat untuk beribadah? Tetap boleh. Dan ini memiliki nilai plus. Artinya dalam ibadah mahboh kita memang wajib untuk berniat. Tapi dalam ibadah yang gair mahboh, artinya yang tidak ditetapkan dalam agama, maka ini... Sifat niat itu bukan merupakan sesuatu hal yang wajib Hanya anjuran saja Dan ketika kita melaksanakan niat pada saat itu Maka apa yang kita lakukan ini bisa bernilai tambah Memiliki nilai plus dalam agama Dan juga berniat dan juga bisa e, menghasilkan pahala bagi kita Bahwa Bahwasanya seseorang itu bergantung pada niatnya lah, tadi kan saya sampaikan Niat itu litanyis untuk membedakan Antara ibadah dan selain ibadah Dan juga antara ibadah dan Adah atau kebiasaan Contoh misalnya kebiasaan kita Mandi setiap hari lah Ini kan suatu mandi itu merupakan kebiasaan Tapi ada mandi yang memang Merupakan tuntutan agama Yaitu mandi wajib Ketika kita mandi wajib dan tanpa Berniat apakah yasul Ala, ala hadha tidak Apakah sampai kita Ketika kita tidak berniat untuk mandi mandi janabah misalnya. Apakah kemudian ibadah-ibadah kita sah setelah itu? Tidak. Karena niat itu adalah kunci atau gerbang untuk kebolehan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya ketika kita dihadapkan pada suatu hal yang memang itu adalah tuntutan atau syariat agama, maka kita harus melaksanakan niat. Namun ketika tidak, maka sifatnya itu bukan merupakan suatu kewajiban hanya sebagai anjuran saja. Nah di sini... Ibaratnya Nas itu memang tidak menjelaskan Apakah ketika suatu hal itu bukan merupakan ibadah mahdoh Kemudian kita niatkan maka akan mendapatkan pahala Tapi secara tersirat di hadis lain, itu fahmangkannya si jeroh tuhila. Ilallah yuwarasulihifah, hijeroh Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan rasulnya, maka hijrahnya dianggap sebagai karena Allah dan rasulnya lah. Dari teks itu atau dari nas hadis itu, kita bisa memahami bahwasannya ketika kita itu melaksanakan suatu hal yang memang bukan merupakan ibadah, misalnya makan tadi saya contohkan, atau misalnya kita mencuci baju, mencuci baju kita niatkan supaya baju ini suci. Dan bisa kita anggap kita pakai untuk ibadah Apakah ini bisa bernilai ibadah? Iya, karena ini merupakan ibadah yang gairumahdoh Yang memang e, niatnya tergantung dari niat kita itu tadi Kalau kita hanya sebatas mencuci, ya wis sebatas mencuci saja Tapi khusus untuk niat ini adalah bahwasannya e, harus ada keikhlasan di situ an al ya'ni ya al-ikhlas Al Ikhlas, ya, dihuduru. Kalau kita harus menghadirkan hati di situ dalam hal ibadah, misalnya ketika kita sholat, ketika kita sholat itu hanya karena Allah. Maka insya Allah, sholat kita ya memang ditujukan hanya karena Allah. Namun, ketika niat kita melaksanakan sholat jamaah karena ingin dilihat oleh orang lain, atau melaksanakan sholat jamaah karena di situ ada orang yang kita anggap, kita takuti, atau kita segani, ya, hanya sebatas itu saja, bukan karena Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwasannya semoga eh, kita bisa memahami bahwa hadis ini, a'malu bin niat", bahwasannya apa yang kita lakukan itu bergantung dengan niat kita. Dan semoga setelah ini kita bisa, kita bisa, melaksanakan ibadah-ibadah kita dan diniatkan untuk bertakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulan dari apa yang materi yang saya sampaikan hari ini adalah tentang pertama dalam hal ilmu agama kita sangat perlu untuk memiliki guru supaya apa yang kita pahami atau apa yang kita pelajari itu tidak melancang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua sebegala perbuatan yang kita niatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka Insya Allah akan dicatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Wa ta'ala itu saja kurang lebihnya mohon maaf wall Wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh